0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 24. Juni 2022 und wir haben folgende Beiträge vorbereitet. Hanna Krause berichtet über die Slab-Konferenz des Rechtdienstjournalismus, Journalismus, die am 22. Juni im Presseclub Concordia stattfand. Selina Kern und Lea Feichtinger waren bei der NGO-Konferenz im Vorfeld der UN-Konferenz der Vertragsstaaten des Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, die auch diese Woche stattfand, dabei. In den Kurznachrichten von Kirby Kotlitz werden der jüngste Femizid und die Protestaktionen gegen den Comedian Luke Mockridge behandelt und zum Abschluss gibt es einen Bericht von Gerhard Kettler zum Asyltribunal.
1: Wenn gegenwärtig die Einzelstimmen der Journalisten einen leider schon zu viel dominierenden Einfluss auf die Menge ausüben und sich unberufen die Vertreterschaft der öffentlichen Meinung vindizieren, zu welchen Ausschreitungen dürfte sich in nicht langer Zeit das Tagesschriftstellertum verleiten lassen, wenn es als berechtigtes, geschlossenes Ganzes sich fühlt und gleichsam als politischer Aeropark sich zu gerieren glaubt. So liest es sich in einem Schreiben der Wiener Polizeidirektion vom Juni 1859 zum Ansuchen des Presseclub Concordia um Vereinsgründung. Die Worte strahlen einem von einem großen Spiegel entgegen, wenn man in die heutigen Räume des Vereins in der Bankgasse in Wien kommt. Am Mittwoch dieser Woche fand hier die Konferenz mit Recht gegen Slab statt, die vom noch recht jungen Rechtsdienst Journalismus veranstaltet wird. Hierfür sind namenhafte Gäste, einerseits aus der Rechtswissenschaft und zum anderen aus dem österreichischen Journalismus eingetroffen. SLAP – das steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation, ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Ein Verfahren gilt dann beispielsweise als SLAP, wenn dadurch die Meinungsfreiheit sowie öffentliche Interessen eingeschränkt werden, eine Unverhältnismäßigkeit besteht mehrere Verfahren für einen und denselben Fall eröffnet werden oder es Drohungen oder Einschüchterungen seitens des Anklägers gibt. In all diesen Fällen werden die Voraussetzungen für den wichtigsten demokratischen Auftrag von Medien, nämlich die Herstellung einer Öffentlichkeit, eingeschränkt und eine freie Berichterstattung in Österreich und Europa wird bedroht. Was ein EU-Problem ist, bedarf auch nach einer EU-Lösung, fordert Laurenz Hüting vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Gerade nach dem extremen Anstieg der Fälle seit 2010, vor allem in Kroatien, Polen und Italien. Tatsächlich hat die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, der voraussetzt, dass es sich um ein offen unbegründetes oder missbräuchliches Verfahren handelt, das dem Hauptzweck der Einschüchterung dient. Ein wichtiger Vorstoß, der von den Teilnehmern jedoch durchaus diskutiert wird. So sieht Hans-Peter Lehofer vom Verwaltungsgerichtshof Wien in derartigen Verfahren immerhin einen gewissen Fortschritt, da sie öffentlich seien und damit besser als jeder informelle Weg, der unter Umständen physische Gewalt oder die Androhung dieser beinhalte. Außerdem sei es wichtig zu betonen, dass auch die andere Seite ihr Recht vor Gericht in Anspruch nehmen darf. Eine klare Trennlinie zu ziehen, sei hier schwierig. Auch Alfred Noll sieht die Schuld nicht in der bestehenden Rechtsordnung. Er stellt die These auf, dass nichts im Kommissionsvorschlag enthalten sei, was nicht bereits im österreichischen Gesetz verankert ist.
2: Und ich bin betroffen als Leptlage und ich muss wirklich sagen, die Mafia zu beliefern. Weil an einer Sleptage hängt sehr, 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 sehr viel.
1: Dass etwas getan werden muss, wird jedoch umso klarer bei Erfahrungsberichten der anwesenden JournalistInnen von Dossier und Standard, die unter anderem mit Verfahrenskosten zu kämpfen haben, die ihre Existenz bedrohen, oftmals ausgelöst durch sogenanntes Formshopping, bei dem Verfahren durch alle Instanzen hinweg gehäuft werden. Es wird also durchaus klar, dass ein gravierendes Problem die nicht vorhandene prozessuale Waffengleichheit der Akteure ist. Die Diskutierenden sind sich einig, dass bereits präventiv einiges getan werden muss, um dies aufzufangen. Aber auch währenddessen beispielsweise ein Ausbau der Verfahrenshilfe oder eine Beteiligung Dritter wie NGOs an den Verfahren. Im Angesicht der Bedrohung der unabdinglichen Unabhängigkeit jeder und jedes einzelnen Journalisten scheint es doch heute, gute 160 Jahre nach der Gründung der Concordia, umso wichtiger, Hand in Hand und mit juristischer Unterstützung hierfür zu kämpfen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: They, are not just the most They are enabling a whole range of conflicts and wars. and that's why they need to be utterly abolished and eliminated.
4: Von 21. bis 23. Juni fand in Wien die erste UN-Konferenz der Vertragsstaaten des Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons statt. Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde 2017 in den Vereinten Nationen von 122 Staaten angenommen und trat im Januar 2021 in Kraft. Er verbietet es Staaten, Atomwaffen zu testen, zu entwickeln und zu besitzen. Verboten sind außerdem auch die Weitergabe, Lagerung, Drohung des Einsatzes und der Einsatz dieser Waffen. Darüber hinaus verpflichten sich Staaten, medizinische und psychologische Hilfe für Opfer von Atomwaffeneinsätzen bzw. Tests zu leisten. Stand Januar 2022 wurde der Vertrag von 86 Staaten unterzeichnet, wobei 59 den Vertrag ratifiziert haben. Für die Vertragsstaaten ist dieser damit völkerrechtlich bindend. Begleitend zur UN-Vertragsstaatenkonferenz fand am 19. Juni in Wien eine Friedens- und Umweltkonferenz statt. Das Thema wurde durch die zehn Vortragenden von verschiedensten Seiten beleuchtet über den Atomwaffenverbotsvertrag und die zentrale Rolle eines gemeinsamen Kampfes für Frieden sprach die britische Friedensaktivistin und ICAN Mitgründerin Rebecca Johnson. Sie betont die Bedeutung einer gemeinsamen Bewegung gegen Atomwaffen und meint:
3: Our children our education system, we have to work at all levels in order to implement this treaty and that's why so many non nuclear countries were inspired when they realized that they could actually get a ban under international law which would change the situation
4: neben dem verbot von nuklearen waffen geht es in dem vertrag auch um dessen praktische umsetzung den opferschutz und die internationale zusammenarbeit in Hinblick auf die konkrete Umsetzung, betont Johnson.
3: The practical way to deal with it is to support the de-alerting of all nuclear weapons. Keep demanding no use of nuclear weapons. Absolutely, that's fundamental to the TPMW. But the TPMW has the practicalities attached to that. So we need to implement the treaty we have and we need to make sure that the governments that could use them are put under the kind of pressure until they de-alert all their nuclear forces –
4: Dennoch sei es Lord Johnson zentral, sich weiterhin aktiv gegen Atomwaffen einzusetzen.
3: We still have to do all this campaigning for nuclear elimination. The treaty doesn't do that for us. It provides us with the international law and a lot of tools we didn't have before. How it was we got to the nuclear ban treaty. It was we reframed the discourse away from the way that the nuclear armed states framed it with all that technology and the we're responsible nuclear states. They are no safe hands for unsafe weapons.
4: Beton
5: Johnson. Eine medizinische Sicht der Dinge lieferte Klaus Renoldner. Der Präsident der IPPNW Österreich, österreichische MedizinerInnen gegen Gewalt und Atomgefahren, wies zum einen auf die medizinischen Folgen, zum anderen auf die daraus resultierenden Gründe gegen Atomwaffen hin. Während akute Strahleneffekte und sofortiger Tod unmittelbare Gefahren für die Gesundheit darstellen, sei eine nukleare Hungersnot eine mögliche indirekte Folge. Über Atomtests und ihre zum Teil verheerenden Folgen für Mensch und Natur referierte die fijianische Wissenschaftlerin und Icon-Aktivistin Vanessa Griffin. Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich führten von 1946 bis in die späten 1990er Jahre nukleare Tests im Gebiet der Pazifischen Inseln durch. Von 1946 bis 1958 wurden über 60 Tests auf den Marshallinseln durchgeführt. Darüber hinaus wurden Tests von den USA und dem Vereinigten Königreich auch auf der Insel Kirimati, sowie 30 Jahre lang von Frankreich auf Maui Nui in Polynesien durchgeführt. Die Zeit der französischen Tests in Polynesien markiert die Geburtsstunde des Nuclear Free and Independent Pacific Movement, zu deren Gründungsmitgliedern auch Vanessa Griffin gehört. Die pazifikweite Bewegung setzte sich damit ab den 1970er Jahren gegen Atomwaffentests ein, und kritisierte vor allem auch die Art und Weise, wie die Testgebiete ausgewählt wurden. So seien laut Griffin vor allem Gebiete mit geringer Bevölkerungszahl ausgewählt worden. Konkret setzte sich das Pacific Movement in diesem Zusammenhang auch für eine Entkolonialisierung der pazifischen Inseln ein.
6: So part of our movement was to say, this wouldn't be happening to us, if, we, if you didn't have the sense of colonial power, that one country could say it controlled another part of the world and do its testing there.
5: Eindrücklich schildert Griffin außerdem die gesundheitlichen Folgen der Atomwaffentests für die Bevölkerung des betroffenen Gebiets.
6: 50 Jahre nach dem tests und 60 Jahre nach dem tests in den Marshall Islands haben wir in diesem Zeitpunkt Menschen, die Generationen nach Generationen von den Effekten auf den menschlichen Körper erfüllen.
5: Konkret würden vor allem verschiedene Arten von Krebs infolge der Tests häufiger verzeichnet werden. Neben den gesundheitlichen Folgen schildert die ICAN-Aktivistin aus Fiji auch die ökologischen Folgen im Hinblick auf die geografischen Besonderheiten der Pazifischen Inseln.
6: Wir sind ein unheimlicher Teil der Welt, wo es nicht ein Landmast, das kontaminiert wird. Es ist ein Ort, wo die Kontamination, in dem Fall der Marshall Islands, mit Konkret. Nuklearwaste hat mit Konkret in einem Dome, der kratzen kann. Und es ist nur Meter aus dem Seen.
4: In der abschließenden Panelrunde kam zunächst der Politologe Heinz Gärtner zu Wort. Er spricht über die wichtige Rolle der österreichischen Neutralität in der Geschichte und dem aktuellen internationalen Kontext.
7: Wir leben derzeit in einer sehr polarisierten Welt, aber Polarisierung ist nicht etwas, was Neues für uns. Und wichtig zu sagen ist, dass die neutralen Staaten während dieser Zeit der Blockbildung in der Lage waren, sich aus diesen Militärbündnissen herauszuhalten. Ich darf nur daran erinnern, 1955 waren diese Blöcke schon Nuklearblöcke.
4: Er verortet in der Neutralität die Voraussetzung für die Rolle Österreichs als Begegnungsplatz im internationalen Kontext.
7: Die Neutralität war eine notwendige Bedingung, dass Österreich die Initiative. Für den DPNW starten konnte. Kein Nuklearwaffenstaat, kein Bündnisstaat hätte diese Initiative ergreifen können oder auch wollen. Deswegen ist die Neutralität auch eine Voraussetzung, um Solidarität unter den Nicht-Nuklearwaffenstaaten zu schaffen. Österreich ist jetzt eigentlich Der wichtigste Staat in der Europäischen Union, der eine Brücke bilden kann zu den nicht paktgebundenen Staaten des globalen Südens. Die meisten Unterzeichner des Verbotsvertrags kommen aus dem globalen Süden. In Europa gibt es sehr wenige, weil wir die NATO haben und die NATO-Staaten haben das nicht.
4: Meint Gärtner und endet mit einem Plädoyer für die Beibehaltung der österreichischen Neutralität.
5: Klimaaktivistin und Meteorologin an der Universität für Bodenkultur, Helga Krom-Kolb, thematisierte in ihrer Rede vor allem die Bedeutung von Frieden für den Klimawandel. Aus ihrer Sicht ist etwa nicht nur ein atomarer Winter, also die Verdunkelung und Abkühlung der Erdatmosphäre, ein mögliches Resultat des Einsatzes von Atomwaffen, sondern sie betont auch die damit einhergehende Zerstörung von Vertrauen zwischen den Staaten. Dies mache es laut Kromp
4: Kolb zukünftig schwierig, gemeinsame Maßnahmen für den Klimaschutz zu vereinbaren. Über Nachhaltigkeit und Krieg sprach der britische Aktivist und Vertreter der Organisation World Beyond War Phil Gittens. Er versuchte eine Perspektive aufzuzeigen, wie Frieden funktionieren kann. Frieden sei die Grundbedingung für eine nachhaltige Entwicklung.
8: The UN rightly says that we can have no sustainable development without peace. We can have no peace without sustainable development. Why is that? Well, part of the reason for introducing peace as a standalone goal is because of the massive problem of violence. Whether it's violence, it stops us from achieving all the other sustainable development goals.
4: Gittens nennt zwei zentrale Voraussetzungen, um Fortschritt zu erreichen.
8: So we make this argument that war is development in reverse. If we want to make progress, there is no approach to sustaining peace and ecological justice on the planet that doesn't include two things. One, war abolition. Two, youth participation. Der
4: Beteiligung junger Menschen weist er eine Schlüsselrolle zu.
8: There is no viable approach for abolishing war or sustaining peace or protecting the planet or eliminating nuclear weapons that does not involve the role of young people. We now have more young people on the planet than ever before in the whole of history. When we think of the role of young people, we can think of them in three ways. One, young people as perpetrators. Young people as victims of violence. The third one, young people as peace builders.
4: Zusammenfassend betont Gittens:
8: we sustainable sustainable we be
5: Weitere Redner waren der italienische Friedensaktivist Alessandro Capuzzo, der über die antinukleare Bewegung am Golf von Triest sprach, und Alex Brassa, ein brasilianischer Gewerkschafter und Menschenrechtsaktivist. Die Vortragenden der NGO-Konferenz begleitend zur UN-Vertragsstaatenkonferenz beleuchteten damit die Themen Frieden, Umwelt und Klimaschutz aus einer Vielzahl an Blickwinkeln. Sie alle verband jedoch der Appell nach einem endgültigen Verbot von Atomwaffen. Es bleibt jedoch offen, inwieweit der TPNW vor dem Hintergrund
4: des aktuellen Weltgeschehens tatsächlich Wirkung zeigen wird. Der Beitrag wurde gestaltet von Selina Kern und Lea Feichtinger.
9: Zu einer der schockierendsten Nachrichten diese Woche zählte der Fund der Leiche einer 76-jährigen Frau am Dienstag in Wien-Landstraße. Dieser Mord ist der dritte Femizid innerhalb der letzten zwei Wochen. Insgesamt wurden dieses Jahr bereits 17 Femizide in Österreich verübt. Im europäischen Durchschnitt liegt Österreich weit oben, wenn es um die Anzahl an jährlichen Frauenmorden geht. So waren es alleine im Jahr 2022 31 Femizide und 63 versuchte Morde an Frauen. Um diese Morde nicht unbeantwortet zu lassen und Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken, fand am Sonntag den 19.06. unter dem Hashtag «Claim the Space» eine Kundgebung am Wiener Karlsplatz statt. Die feministischen Gruppen Wiens skandierten «Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle!» Unter dem Aufruf «Keine Show für Täter» wurde ebenso diese Woche gegen den Comedy-Auftritt von Luke Mockridge in der Stadthalle mobilisiert. Um den Comedian gab es in der Vergangenheit viel Diskurs, da dieser mit einigen Vorwürfen zu sexueller Gewalt von mehreren Frauen konfrontiert wurde. Gleichzeitig würde er, so der Instagram-Account der Antifa Wien, mit sexistischen Witzen auf der Bühne stehen, während es für viele Betroffene von sexueller Gewalt weiterhin keine Gerechtigkeit gibt. Mehrere Politgruppen in Österreich und Deutschland fordern daher Konsequenzen für den Comedian und rufen zu Protesten rund um seine Auftritte auf. Dabei wird kritisiert, dass Shows von mit Sexismus operierenden Künstlern weiterhin Rape-Culture in unserer Gesellschaft unterstützen. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Kirby Kolditz, gesprochen von Max Erlinger.
10: Ich eröffne hiermit die mündliche Verhandlung des Verfahrens zur Geschäftszahl C206-21.
2: Die Republik Österreich steht unter dringendem Verdacht, wesentliche Grundrechte von Asylberechtigten zu missachten. Dieser Vorwurf wird seit 20. Juni 2022 in einem öffentlichen Asyltribunal am Judenplatz verhandelt. Das Asyltribunal ist ein öffentlicher theatraler Gerichtsprozess, produziert vom Theaterkollektiv Hybrid in Kooperation mit dem Werk X-Petersplatz.
10: Wir haben uns jetzt mehrere Jahre lang auf juristischer Ebene mit dem Asylsystem in Österreich befasst und dabei haben wir gesehen, dass an zu vielen Stellen zu vieles nicht passt und so insgesamt nicht mehr sichergestellt scheint, dass das Recht auf Asyl, in Österreich auch gewährleistet ist.
2: Die Urteilsverkündung ist für den 25. Juni um 19.30 Uhr am Judenplatz anberaumt, bei Gewitter oder starkem Regen im Werk X am Petersplatz. Alle Verhandlungstage wurden live auf Okto übertragen und können in der Oktothek auch noch nachträglich angeschaut werden. Am 22. Juni wurde unter anderem die bosnische Menschenrechtsaktivistin Sanila Klepic befragt.
10: Können Sie sich vielleicht zuerst einmal vorstellen? und äh, kurz erzählen, was Sie machen.
11: Mein Name ist Daniela Klepic. ich komme aus Bosnien. Ich lebe und arbeite jetzt in Sarajevo. Ich bin seit vier Jahren in der Hilfsarbeit tätig. Ich war in der Region Bihać die ersten drei Jahre. Ich bin, äh, 2018 habe ich angefangen. Jetzt bin ich in Sarajevo. Ich äh, führe ein Tageszentrum, das äh, Flüchtlingen hilft, äh, sich zu integrieren. Ich helfe den Asylsuchenden und allen Geflüchteten, die äh, in Bosnien-Herzegowina sind und Schutz suchen. Äh, das Tageszentrum hat ein äh, Integrationsprogramm aufgebaut und hilft äh, den Geflüchteten Fuß zu fassen in Bosnien. Es, gibt, es ist ein breites Programm. Ja. Äh, können Sie uns vielleicht auch noch kurz sagen, wie dieses äh, Zentrum heißt? Das Zentrum heißt Integrate Center, Daily Integration Center Integrate.
10: Österreich hat politischen Einfluss in Osteuropa und den Visegrad-Staaten durch rechtswidrige Pushbacks, die nachweislich stattfinden, drängt Österreich Menschen in diese Staaten zurück, obwohl sie auf österreichischem Gebiet um Asyl ansuchen. Daher ist die Situation der Geflüchteten in diesen Ländern von großer Relevanz in diesem Verfahren. Können Sie uns noch ganz kurz schildern, wie die Menschen in Bosnien untergebracht werden und wie die staatliche Unterstützungsleistung jetzt wirklich konkret aussieht?
11: Der Plan ist ja, die Leute in die Camps zu konzentrieren, sie dort zu zwingen, dort zu bleiben und einfach keine Perspektive zu, zu bieten. Es gibt keine Perspektive, es gibt keine Integrationsprogramme, es gibt keine Chance, Ausbildungen zu bekommen, es gibt keine Chance, rechtlichen äh, Schutz zu bekommen, also kein, keine äh, fairen Asylprozesse. Man wartet zwei Jahre, damit man nur einen Asylantrag stellen kann. Und das alles ist ja eigentlich bewusst. Und die AEM, also dann auch die EU, weil die EU bekommt ja die Berichte von der AUM, weiß das ja. Es ist einfach nur, damit sie dort ausharren und es so schwierig oder so äh, unschön zu bekommen, dass sie einfach dann so Zeit bekommen, kommt nicht. Es ist ja ein Lager und man, man schickt diese Nachricht, es ist nicht schön. Das, ist diese, das bekommt ihr, wenn, die, wenn ihr nach Bosnien kommt oder in die EU wollt. Das bekommt ihr. Die Camps sind das, was, wo ihr dann wohnen müsst. Sie meinen, also das
10: soll auch so etwas so, so wie eine abschreckende Wirkung haben. Genau.
9: Okay.
2: Wir haben mit Sanela Klepic nach ihrer Aussage vor dem Asyltribunal umfassender über die Situation an der bosnisch-kroatischen EU-Außengrenze gesprochen.
11: Wie ich auch gesagt habe, ich arbeite jetzt seit vier Jahren als Hilfsarbeiterin und ich war drei Jahre wirklich vor Ort, sozusagen an der Frontlinie wo wir eigentlich jeden Tag zu Gesicht bekamen, wie die Leute wirklich zurückgeschickt wurden mit diesen ganzen Pushbacks. Und es war ja nicht nur, dass, dass die, in die in die kroatische Territorien gingen oder zum Kroatien. Es waren auch Menschen, die wirklich, wirklich zu Österreich gelangen sind und dann in diesen Ketten Pushbacks wirklich verwickelt waren und dann zurück nach Bosnien kamen. Für uns ist es, es war immer einfach so ein Thema, mit dem man sich jeden Tag auseinandersetzen muss. Und äh, wenn man das sich, sich das ansieht und anschaut und mit den Leuten redet, man fühlt sich nicht gut. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie, dies, wie es diesen Leuten geht. Das Problem ist einfach, dass das wirklich systematisch geschieht. Ich kenne niemanden, der eigentlich vom ersten Mal es geschafft hat. Es waren immer wieder mehrere Versuche notwendig und immer wieder dann auf die gleiche Weise zurückgeprügelt und wir hatten wirklich Fälle, wo, wo Leute dann auch das Leben verloren haben.
2: Zurückgeprügelt worden, als sie von Bosnien kommend die EU-Außengrenze übertreten wollten.
11: Genau. Die werden einfach dann äh, irgendwo, wenn sie die dann fangen und dann äh, bringen sie die zur zu Polizeistation. Das ist selten öfters oder fast immer ist der Fall, dass sie die einfach irgendwo im Wald auffangen und dann geht es schon los. Dann bekommen sie schon Prügel, werden dann die Telefone genommen, werden dann die Sachen äh, genommen, Schuhe zum Beispiel. Ähm, manchmal geschieht es auch, dass sie die Sachen einfach verbrennen. Ähm, alles halt äh, nehmen, was die. Und die werden dann wirklich so halbnackt ähm, einfach an die Grenze an, äh, von Bosnien von den Kombis oder Autos oder was auch ich, nicht immer, ähm, einfach rausgeschubst und gesagt, ja, geht zurück nach Bosnien. Und dann kommen sie dann zurückgelaufen. Es also sind dann so ungefähr 20 Kilometer von der Grenze, müssen sie dann zurücklaufen, bis sie in die erste Stadt oder das erste Dorf kommen. Also
2: das, was du geschildert hast, wo sie geprügelt werden, wo ihnen die Sachen weggenommen werden, das, das war in Kroatien. Mhm. Und von dort sind sie dann zurückgeschickt worden, eben nach Bosnien und sind dann quasi mit nichts dagestanden. Und, und wie, wie geht das dann für die Leute in Bosnien weiter?
11: Ja, die Leute suchen sich dann irgendwo Hilfe. Es geschieht mh, auch nicht selten, dass sie einfach irgendwo an die Häuser einfach gehen und klopfen und suchen äh, Leute, die ihnen helfen können, zum Beispiel, dass sie ein bisschen Essen und Wasser bekommen. Es gibt viele, wirklich viele Leute in Bosnien, die, die dann einfach äh, auch äh, einfach Kleidung geben und Schuhe geben. Aber ihr wisst ja alle, dass Bosnien einfach ein... ein, ein, äh, ja, ein ein Land ist, wo, wo die Leute selber gar nichts haben, aber die teilen einfach das, was sie haben. Und dann gehen sie weiter. Wenn sie Glück haben, werden sie dann von der Polizei äh, aufgenommen und die Polizei ruft dann andere Organisationen, die dazu halt da sind, äh, um die Leute aufzufangen. Und zum Beispiel, wenn das dann Familien sind mit Kindern, werden sie dann mit, von der IAM dann transportiert in die Camps. Wenn es dann äh, äh, Männer sind oder Jungs sind, äh, werden sie dann halt einfach ja, versorgt, da man gibt ihnen vielleicht noch ein Lunchpaket oder irgendetwas und dann werden sie einfach äh, ja, wieder alleine, müssen sie sich dann alleine um sich selber sorgen. Und dann äh, äh, sind die kleinen Hilfsorganisationen, die kleinen NGOs da vor Ort, die dann ähm, Leuten helfen und dann geben sie halt Sachspenden, Schuhe, Essen, versorgen, dann äh, auch meistens mit Erste Hilfe, wenn es notwendig ist. Ähm, ja und dann haben sie wieder aus, bereiten sich wieder vor, weil es kostet sehr viel, dass man sich ähm, wieder ausrüstet, dass man wieder gehen kann, weil ein Schlafsack kostet so um die 30 Euro oder ein Rucksack, man muss Essen kaufen. Das alles äh, können sie sich nicht einfach leisten. Und dann, es kommt darauf an, dann, äh, wie schnell sie die Hilfe bekommen, so lange, dann äh, müssen sie eben warten. Äh, wenn sie dann die Hilfe bekommen, gehen sie dann schneller wieder. Wenn nicht, dann bleiben sie halt länger in Bosnien. Und die haben halt zwei Möglichkeiten. Eine ist dann, in, diesen, in diese Lager zu gehen, die ganz äh, weit von der Grenze sind und die überfüllt sind meistens. Wo man eigentlich, ja, also die, nur, nur ein Beispiel, dass man äh, zwei Stunden für jedes Essen anstehen muss. Also dann steht man am Tag sechs Stunden für Essen. Und das, äh, der, der andere äh, Weg ist dann einfach irgendwo sich zu verstecken, in verlassenen Häusern auszuharren und dann einfach auf die Hilfe von Leuten einfach angewiesen zu sein.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Die Koordination und Moderation der Sendung übernahm Margit Wolfsberger. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.media. Wir kommen wieder nächsten Freitag und wünschen bis dahin schöne Sommertage.